0: Hey, dit is de Sylvia de Nooyer podcast en leuk dat je weer luistert. Mocht je nou het nieuwe jaar in willen knallen samen met mij en met een groep andere ladies, geef je dan nog eventjes op en dat kan op mijn LinkedIn pagina Sylvia de Nooyer of op Instagram comintramedec.sylvia de Noorje. En wij gaan dus met een groep dames leren hoe je je mindset helemaal succesvol kan maken, waardoor jij je doelen en wensen ook echt kan gaan laten uitkomen. Dus wil je erbij zijn, stuur me even een berichtje. We beginnen 13 januari met deze vijfweekse cursus. Dus mocht je interesse willen hebben, wees er even snel bij. En dan ga je snel door naar deze aflevering waarin ik jou ga vertellen wat mijn meest waardevolle ervaring is geweest. Ik ben heel benieuwd wat je ervan gaat vinden. Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van mij. Oh, wij zijn net lekker terug van een paar dagjes weg. We zijn naar een huisje geweest. Wij hebben het geluk dat we daar uh, naartoe kunnen. Dat is echt 40 minuutjes van ons vandaan, dus dat is ideaal. En het is echt zo'n heerlijk herfstachtig wintersfeertje daarover. En ook in dat huis. En misschien als je me op Instagram volgt, heb je misschien wel foto's voorbij zien komen. Ik heb het... Uh, Gedeeld op het account van de uh, nooijer En dat dus Comintra met een C. Mocht je denken, ik wil ook wel eens gaan kijken daar op dat account. Maar oh jongens, dat is echt zo lekker dat je daar even tussenuit kan. Dat is nou, ja, gewoon fantastisch. Dus uh, ik ben daar wel echt enorm dankbaar voor. Want je komt dan ook gewoon echt even lekker uit en soms hoeft dat dan niet helemaal per se zo ver weg te zijn of zo, maar gewoon de hele andere sfeer ook. Daar zijn. We doen altijd dingen met elkaar. We zijn altijd lekker buiten en alles ademt daar gewoon gezelligheid en liefde. En dat creëer je natuurlijk zelf door de dagen daar zo in te vullen dat je daar ook alleen maar mee bezig bent. Dus oh, zo lekker. Maar goed... Nu zijn we dus weer lekker terug thuis. Ik ben nog even lekker aan het wandelen. En ik denk, ik ga voor jullie weer een nieuwe aflevering opnemen. Want ik wilde jullie eigenlijk meenemen ook uh, naar mij van ongeveer tien jaar geleden. Ongeveer tien jaar geleden toen was ik uh, dertig, net dertig denk ik. En uh, toen zat ik er eigenlijk best doorheen. Of daarvoor zat ik er eigenlijk best doorheen. En daar zal ik jullie in een andere aflevering een keer over meenemen. Maar... Um, dat had eigenlijk gemaakt ook voor mezelf. Dat ik besluit had genomen. Oké, okay, ik wil nu iets gaan doen. Wat ik echt um, altijd al heb willen doen. En dat was naar Afrika gaan. En ik had heel erg de behoefte om daar naartoe te gaan. Omdat het heel erg voelde als dat is het land van herkomst. En uh, daar is het begin. En ja, het voelde gewoon op dat moment voor mij heel erg dat ik die kant op moest. En ik wilde graag wat doen ook voor weeskinderen en mezelf kunnen inzetten en nou, ook echt een stuk van de wereld zien wat ik nog niet had gezien. En dat wilde ik ook alleen gaan doen, <laughs> want ik had daar zo mijn redenen voor om dat te gaan doen. Ik wist ook eigenlijk ook helemaal niet of er iemand überhaupt mee zou willen, maar ik had wel zoiets dat ik toen destijds de knoop had doorgehakt. Ik ga nu mijn wens laten uitkomen. En uh, nou, nogmaals, ik zal een keer in een andere aflevering daar wat meer over vertellen hoe ik daartoe... Ik ben gekomen, want het ging zeker niet uh, van, de ene, uh, van de ene op de andere nacht uh, dat ik dat besloten heb. Maar wauw, wauw, wauw. Wat een avontuur was dat zeg daar. Ik ben geweest naar uh, Kenia in uh, Afrika. Naar het dorpje Nairobi. En heb daar in een weeshuis verbleven. Ik ben een maand geweest. En nou, het is een ervaring om nooit meer te vergeten. Wat heb ik daar echt ontzettend belachelijk veel geleerd? Van mezelf, maar vooral ook echt van de mensen daar. En van de kinderen daar. En van de omgeving. En nou, volgens mij is het één groot leerproces geweest. En nog steeds, als ik eraan terugdenk, denk ik zo. Dat is zo waardevol geweest. Om te weten. Ja, wat eigenlijk geluk is. En wat je gelukkig maakt. En wat liefde is. En samenhorigheid en ik ben ook echt nu met de kerst ook, ja, er zijn mensen die hebben echt een vreselijke hekel aan kerst. Nou, ik heb dat totaal niet. Ik vind de kerst echt fantastisch. En ja, ik heb ook dierbaren om mij heen verloren die natuurlijk, of natuurlijk, die in ieder geval bij mij dan ook uh, vaker in mijn herinnering naar boven komen. Maar ik vind het ook wel ergens mooi en dat mag ook dat die er zijn. En ik mag daar ook verdrietig over zijn. En uh, ik mag ook mooie herinneringen boven halen. Dus dat vind ik allemaal prima. En dat maakt het allemaal extra bijzonder. Maar ik heb ook echt zo'n gevoel van samenhorigheid rond de kerstdagen. Zo'n gevoel van jongens, we zijn met z'n allen. En we hebben allemaal dezelfde pijn en dezelfde angsten. En dezelfde behoeftes. En dan voel ik zo dat we... Ja, dan voel ik zo die, die, die verbinding met elkaar. En, kan ik gewoon in mijn eentje voelen op de bank hoor. Die hele verbinding met heel de wereld. Maar dat maakt niet uit. En ik heb ook altijd van die kerstliedjes. En vanmorgen was er weer een. En de kindjes die zaten zo schattig op de bank. En toen kwam er ook zo'n kerstliedje binnen. En oh dan, dan ja. Sommige kerstnummers misschien ben je dat ook wel. Die raken gewoon meer dan anderen. En um, ik kan van sommige kerstnummers ook echt kippenvel. Letterlijk kippenvel krijgen en tranen in mijn ogen. Um, omdat ik er gewoon wat emotioneel van word. En dan niet per se gelijk ontzettend verdrietig. Um, ik had dat vroeger wel. Daar kon ik ook echt een beetje in de downstemming komen ervan. Maar nu heb ik dat gelukkig niet meer. Ik heb nu... Ja, dat, dat gevoel is nu vooral heel erg... Dat ik me er bewust van ben. dat we allemaal heel erg in eenzelfde soort periode zitten rondom kerst. En... Um, Veel van ons in ieder geval. En ja, gewoon nog eens een keer de extra nadruk op de liefde met elkaar. De familie of de vrienden om je heen. Maar ook het verschil in rijk en arm. In gelukkig en ongelukkig. En in ziekte en gezondheid. En alles wordt met de kerstdagen eigenlijk een soort van extra belicht. En extra onder aandacht gebracht. En zelf ga je gedachten meestal ook altijd uit naar dat soort dingen. En vind ik zelf eigenlijk wel ook een mooi moment om daar gewoon, ja, nog eens extra bij stil te staan. Ik denk, waarom ook niet? Natuurlijk is dat goed om dat gedurende het jaar vaker te doen, maar ik vind het wel gewoon heel mooi om dat met z'n allen, um, als je daar ook in meedoet, om daar nog eens bij stil te staan. Zelfs als je een hekel hebt aan kerst, doe je er ook aan mee, want dan maakt het voor jou dat jij die dagen waarschijnlijk niet goed in je vel zit of dat je juist niet meedoet en juist jezelf anders voelt of teruggetrokken of, uh, nee, goed, je, hebt, je neemt in ieder geval dan ook een andere rol in dan de rest van het jaar. Dus uh, zodoende zijn we eigenlijk allemaal weer met elkaar verbonden. Maakt niet zo heel erg veel uit hoe je daarover nadenkt of wat je erbij voelt. En uh, nou, wat ik in ieder geval wilde vertellen over het verhaal dat ik naar Afrika was gegaan... is dat ik daar echt heb ontdekt wat het is om gelukkig te zijn. En ja, ze zeggen er natuurlijk altijd van geluk zit in de kleine dingen... Maar oh, wat werd dat daar bijna pijnlijk duidelijk. Dat dat echt zo is. Dat het geluk echt in de kleine dingen zit. Ik de kinderen daar in dat weeshuis... Die hadden letterlijk bijna niets. Bijna niets. Maar... En dat is denk ik de allerbelangrijkste ontdekking. In mijn beleving en in mijn gevoel was het bijna niets. En ze moesten met z'n nou ja, soms wel met z'n drieën in een bed slapen. Uh, ze hadden geen waspakken. Het eten wat we daar aten, ja, nou ja, tuurlijk, je moet tevreden zijn met wat je krijgt. Dat snap ik ook wel. Maar er was gewoon geen geld. Hè. Dus je krijgt daar gewoon eten wat gewoon ja, een beetje een soort van prutje voorgeschoteld. En natuurlijk is het sowieso in andere landen dat ze andere eten hebben. Maar het was ook gewoon duidelijk dat daar gewoon gel- geen geld voor was. Hè. Dus het smaakte ook vaak naar niks. En. Um, Nou, ze hadden ook geen speelgoed daar. Of de dingen die die ze hadden, die waren dan of kapot. Of een lekke bal bijvoorbeeld. Of kleding die kapot was. Nou, vaak geen ouders. Of ze waren bijvoorbeeld op straat gelegd als vondeling. Of nou, ik kan je echt de meest vreselijke verhalen vertellen... die uh, we hebben gehoord over deze kinderen. Wat hun allemaal is overkomen. En hoe zij in zo'n weeshuis terecht zijn gekomen. Dat ga ik je besparen. Maar jongens, jongens... Het is ongelooflijk wat daar met mij gebeurde. Ongelooflijk. Want, nogmaals, ik kwam daar en ik dacht... Oh, deze kinderen hebben helemaal niets. Helemaal niets. En het mooiste was eigenlijk dat dat dus in mijn beleving was. Je hebt helemaal niets. Want in mijn beleving was het zo van... Nou, je hebt veel. Op het moment dat je veel speelgoed hebt. Op het moment dat je materialistisch... nou, niks te klagen hebt, dat je voldoende te eten hebt. Dat soort dingen natuurlijk zijn hele belangrijke dingen. Hè? Maar goed, ze hadden wel onderdak, ze hadden eten. Hè? Dus dat was er allemaal wel. Maar het gevoel van niets hebben, dat hadden hun totaal niet. Want hetgeen wat ze wel hadden, daar creëerden ze dus precies hetzelfde mee... als wat wij hier creëren met alles wat we ook hebben. En zo waren die kinderen echt ontzettend creatief, in mijn ogen creatief... In hun beleving waarschijnlijk was dat helemaal niet creatief. Dus dat is weer een volgend groot verschil. Dat ze dus van alles gebruikten om mee te spelen. flesjes, een, een fietsband, een autoband. Noem het maar op. Alles werd gebruikt om in te zetten om vanzelf dingen te creëren. Dingen te spelen. Dingen te maken. Je kon het zo gek niet noemen. Maar die kinderen, die vermaakten zich prima. Die vermaakten zich prima en die hadden zelf helemaal niet het idee dat hun als een soort van arm kind in een weeshuis zaten. Hé, hey, totaal niet. Die kinderen hadden zoveel liefde. Zoveel liefde ook naar ons, naar mij en naar andere vrijwilligers. Die, wat ze ook gewoon uitspraken, waar ze voor uitkwamen En nou, daar eigenlijk zo groots in om dat zo te kunnen uiten en zo blij zijn met elkaar en kunnen genieten van en met elkaar. De hulp die ze aan elkaar gaven. De oudere kinderen die voor de jongere kinderen zorgden. En andersom. En ik vond het echt (laughs) ongelooflijk. En ik had voordat ik naar Afrika ging een benefietfeest ook georganiseerd. En uh, met een andere vriendin die ging naar Sri Lanka toe. En uh, om daar ook uh, andere dingen te doen zeg maar voor een project ook voor haar werk. En we hadden geld ingezameld, want wij wilden daar toch wel op plaats van bestemming mooie dingen kunnen geven. En en dat hebben we ook gedaan. Maar ook dat is in mijn beleving zo anders ook. We hadden daar best wel veel geld ook naartoe gebracht. Dus we hadden inderdaad bedden gemaakt, daar laten plaatsen. We hadden waspakken gemaakt om tanden te poetsen. Ik had hele... We met hun gecreëerd. En om het, dat, dat er een beetje in te krijgen. Dat dat een soort van structuur werd daar. Uh, we hebben matrassen gehaald. We hebben een tv gekocht. Een vloerkleed. Uh, ik kan het zo gek niet noemen. Maar we hebben een aantal kinderen die nog wel een van hun ouders had. Hebben we een uh, bezoekje aan hun ouders bezorgd. Want vervoer en zo, dat kost natuurlijk ook allemaal geld. We hebben zelfs één meisje. We hebben ook sloppenwijken. Bezocht. En nou jongens, dat verhaal wat ik je nu ga vertellen, ga je ook gewoon niet geloven. Ga je niet geloven. We hebben zelfs een meisje bezocht die in de slobbenwijk woonde met haar moeder. En haar moeder moest werken en dat moest, zij moest dat meisje eigenlijk de hele tijd opsluiten. In, nou ja, huis kan je het niet noemen natuurlijk. Daar waar ze woonde, laat ik het zo maar zeggen. En um, dat meisje dat was um, uh, beperkt verstandelijk en lichamelijk beperkt. En ja, dat was ontzettend lastig voor die moeder om haar alleen te laten. Maar ja, zij moest wel geld hebben. Dus toen wij daar kwamen, toen vroegen we ook, hebben we dan een aantal gezinnen waar wij langs wilden en uh, toen vroegen wij ook waar kunnen we je mee helpen. Want we hadden in de Slobberwijk ook voedselpakketten rondgebracht en zij zei, nou er is een school hier, een paar uur uit de buurt. Het zou fantastisch zijn als mijn kind daar naartoe zou kunnen gaan. Want ik kan niet voor haar zorgen hier. Ik kan niet werken. En ik moet wel werken, want anders kunnen we hier niet zitten. En uh, nou, je zag de wanhoop gewoon in haar ogen. En toen we dat meisje zagen, toen begrepen we het ook van... Ja, dat is niet een meisje wat je alleen kan laten. Dat kan gewoon niet. Dat zou hier ook nooit gebeuren. Ja, het kan, maar het is wel echt met alle risico's van die. Dus die moeder, die zei ook van... Nou, als jullie haar nou mee willen nemen... En um, nou, dat zei ze niet, maar dat was eigenlijk haar grootste wens. En toen hebben we gekeken en nou ja, gebeld en gekeken van jongens, wat, wat zou dat kosten om dat meisje daar een jaar te laten verblijven? En wat is daarvoor nodig? En toen um, hebben we met al die meiden daar bij elkaar hebben we, um, geld ingelegd om dat dus uh, te gaan realiseren dat zij daar dus naartoe kon. Ja, echt waanzinnig. En... Um, Even wachten hoor, er komen even wat mensen voorbij. Zo. En het is zo ontzettend bijzonder wat er toen gebeurde. Wij zeiden dus van oké, we kunnen haar er naartoe brengen. Maar ja, wil je dat? Want die moeder was dus niet in staat om haar dochter te komen opzoeken daar in het weeshuis. Want ja, dat was een paar uur rijen, ze zat ten eerste geen vervoer. En ten tweede gewoon nooit het geld om daar langs te komen. Of misschien in hoge uitzondering dat dat misschien dan gecreëerd kon worden. Maar, maar zij gaf aan dat ze zo dankbaar was dat wij dat voor haar zouden willen realiseren. En uh, ja, ik vergeet dat moment gewoon nooit dat zij, zij tegen ons, neem haar maar mee. En dat zij echt tranen in haar oog kreeg... bij het idee dat haar dochter dan een betere toekomst zou krijgen. En ik weet, ik weet niet wat ik op dat moment dacht. Er ging zoveel om me heen van gevoel. En ik dacht, hé, maar we kunnen toch niet zo je dochter meenemen? En tegelijkertijd was ik al even daar. En was me ook wel heel duidelijk dat onze standaard, mijn standaard... Onze westerse standaard zeker daar niet op ging. En um, ook al denk je dat je er voorbereid naartoe, ging, ach, t- naartoe gaat. Ook al denk je dat je weet dat het daar anders is als je daar bent. En je gaat daar echt op in het leven. Dan gaat daar een hele nieuwe wereld voor je open. En um, nou, we hebben haar dus uh, meegenomen van haar moeder. En haar naar het weeshuis gebracht. En daar... Um, nou, zat ze, kwam ze binnen met allerlei andere meiden. Haar haar werd afgeschoren, want dat, uh, ja, dat moest ook in het weeshuis. Ook voor ja, de hygiëne en uh, ja, waarschijnlijk ook uit gemak, denk ik misschien. Maar ja, het was zo gek. Het was zo gek. En het meisje natuurlijk, dat kwam voor haar waarschijnlijk echt wel op een goede plek. En voor die, voor die moeder ook een soort van rust. Maar je kan je toch niet voorstellen dat dat hier gebeurt. Dat het hier gebeurt, dat het zo automatisch gaat en dat je kind meegeeft aan een paar vreemden dat je denkt: Ja, dit gaat een betere wereld worden voor haar en neem haar maar mee. En ik kijk wel of het me ooit gaat lukken om uh, langs te komen. En um, ha, ik heb denk ik nog nooit zoiets bijzonders meegemaakt en zoiets moois kunnen doen. We hebben nog heel veel andere mooie dingen gedaan en ik ben twee jaar later ook nog naar India geweest, want <laughs> toen had ik de smaak te pakken naar India geweest en heb daar ook uh, een bezocht en andere mooie dingen kunnen doen, maar wauw, 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 en op momenten als dit, en gelukkig wel vaker in mijn leven, maar ook op momenten als vandaag en rondom de kerst, en dan denk ik echt, oh, geluk, geluk is echt wat je er zelf van maakt. Jezelf gelukkig voelen is zo groot en zo klein als dat je het zelf wil. Want als ik zie waar die kinderen gelukkig van werden. Als ik zie hoe groot zij waren in zichzelf gelukkig te voelen. En geluk te creëren voor hunzelf. Dan denk ik, nou daar kan ik zo ontzettend veel van leren. Ongelooflijk. En datzelfde was ook met het materialistisch. Als ik dan dacht, van nou dan ga ik ze speelgoed geven. En ook andere vrijwilligers hadden dan bijvoorbeeld stiften mee en kleurboeken en dan nou merk je zo dat je in je eigen westerse vastgeroeste patroon zit dat je dan, hè, zij hadden bijvoorbeeld, er ging ze daar mee spelen maar een paar dagen later bijvoorbeeld lagen die stiften overal en die boeken overal en dan dacht ik bij mezelf hoe kan je dat nou doen? Hoe kan je nou als je zo weinig hebt niet voor je spullen zorgen? <laughs> dat is dan iets wat ik... ...heel erg heb geleerd van huis Je moet voor je spullen zorgen en alles netjes opruimen en zuinig zijn. En ik dacht echt, nou, dit is echt heel raar. Dit is echt heel raar. Dan heb je die spullen gekregen en je hebt misschien wel in een paar jaar geen kleurboek gezien. En geen stiften gehad. En dan laat je die gewoon ergens rondvliegen En dan liggen die stiften daar en die doppen liggen daar. En... en later besefte ik me pas dat ik het ook niet kon vergelijken met mijn leefwereld. En met mijn standaarden. En dat het voor hun helemaal niet het ultieme geluk was. Dat voor hun het geluk echt niet zit in een, in een, um, in een stift en in een kleurboek. En daarmee bij hun dus ook niet de noodzaak. Om dat dan in één keer zo goed te gaan opruimen. En bij mij zijn daar nou dus zoveel kwartjes gevallen. Dat ik dacht. Van, oh ja. En ook achteraf hoor, thuis nog, als ik er over nadenk en waarschijnlijk als ik er nog meer over na zou denken. Ik denk dat ik daar continu ervaring uit kan putten en dingen nou, in vergelijking kan trekken met hoe ik nu leef en wat ik nu voel. wat ik denk, ik, ik heb daar eigenlijk voor heel mijn leven een ervaring gehad. Die ik heel mijn leven kan meenemen en waar ik heel mijn leven energie en liefde uit kan putten. Want wat een liefde was daar. Die kinderen en uh, die uh, vrouwen die daar werkten in het weeshuis, die waren ook zo ontzettend dankbaar dat wij er waren. Zo dankbaar. En ze gunden ons zo alle liefde en alle goeds toe. Terwijl je misschien zou denken van... ja, jullie hebben al alle goeds. Jullie komen al daar vandaan. En... Maar dat, was, dat... <tacht> dat kwam helemaal niet in hun hoofd voor om zo te denken... Het was niks van jaloezie of niks van ik wil dat wat jij hebt of um, helemaal niks. Het was een en al liefde en dankbaarheid en liefde die ik van hun terugkreeg. En nou, ik kan er echt nog zo een paar uur over praten. En het allerbelangrijkste wat ik je wil meegeven, en ik hoop ook echt dat je dat uit dit verhaal haalt, is dat je je geluk echt zelf creëert. Alleen maar zelf. Want. Je zal zien, net zoals nu bijvoorbeeld, in de corona. En dat is weer een gekke vergelijking om dat misschien weer met corona te vergelijken. Maar je maakt er altijd wat van. Als je heel veel dingen om je heen hebt, gebruik je misschien een aantal van die dingen... om jezelf te vermaken, om geluk en plezier uit te halen. Maar heb je minder dingen, dan creëer jij met minder dingen ook geluk en plezier voor jezelf. Omdat je altijd creatief zal zijn. Omdat je altijd zal zoeken naar dingen die je blij maken. En... Dat kan dus zo groot en zo klein zijn als je zelf wil of wat je zelf tot je beschikking hebt. En dat is zo belangrijk om te weten. En helaas zijn er ook mensen bij die dat niet inzien. En die misschien nou ja, dit aan zich voorbij laten gaan en alleen maar ellende zien. En niet kunnen creëren, niet out of the box kunnen denken en niet kunnen zien met wat voor andere dingen ze dan anders um, gelukkig kunnen worden. En... Ja, nou ja, dat is wel een hele duidelijke les die ik wel voor mezelf heb geleerd. En dat je met hele kleine dingen ook gelukkig kan zijn. En zeker kinderen. Zeker kinderen. En misschien is dat ook weer een uitspraak die die voor hier geldt hoor. Misschien dat dat in Afrika inderdaad helemaal niet zo is. Want ik heb daar helemaal ook niet volwassenen gezien die uh, nou zo ontzettend veel behoefte hadden aan heel veel meer. Meer spullen of uh, meer geld. of Nee, niet, uh, niet in... Niet met de betekenis zoals wij dat hier hebben. Dus ja, momenten als nu denk ik daar wel eens aan terug. En dan voel ik me zo ontzettend dankbaar dat ik die reis heb mogen maken. Wat ik er allemaal van heb geleerd. En dat ik hun gelukkig ook mijn liefde heb kunnen geven. En mijn ervaring heb kunnen geven. Of nou ja, ik weet eigenlijk niet of ik ze mijn ervaring heb kunnen geven. Ik denk dat ik veel meer een ervaring vanuit hun heb meegenomen. En ja, dat is fantastisch. Dat is echt fantastisch. Dus lieve, lieve mensen, echt als je dit luistert, probeer je te realiseren dat je zelf de creator bent van je geluk. Je creëert zelf je geluk. Het gevoel van geluk, wat je ervoor denkt nodig te hebben om gelukkig te zijn. Je creëert het echt allemaal zelf. En dat kan met heel veel dingen, maar ook met heel weinig dingen. Hoe vaak hoor je ook wel niet om je heen... dat mensen heel veel geld hebben of heel veel spullen... en totaal niet gelukkig zijn. Dus je weet voor jezelf al dat dat er niets mee te maken heeft. Geluk komt uit jezelf. Dat komt uit jezelf en dat creëer je dus ook zelf. Dus ik hoop dat jullie ook straks de feestdagen ingaan... En dat jullie, of je het nou wel of niet met familie of met vrienden veert, of je nou wel of niet een hekel hebt aan de kerstdagen, zie het even los van de feestdagen als je denkt van nou daar voel ik helemaal niks voor. Maar probeer gewoon te denken aan momenten wanneer jij je minder gelukkig voelt, dat jij je realiseert dat je daar zelf verantwoordelijk voor bent en dat jij zelf de geluk uit het leven moet halen. En probeer anders maar deze aflevering nog een keer te luisteren. Of eraan terug te denken. Je denkt, oh ja, Sylvia was toen in Afrika. En die kinderen hadden helemaal niets. Helemaal niets. Althans, dat dacht ik. Maar in feite hadden zij alles. En had ik het zo ontzettend mis. Had ik het zo mis. Als ik er dan terug denk, krijg ik het nog Helemaal warm ervan. Helemaal warm ervan. Ik denk, hoe zou het met die kinderen gaan daar en ja, zouden ze überhaupt nog leven, sommigen? Of niet? Of, uh... Nou goed, ik neem in ieder geval deze ervaring met me mee. Die pakt helemaal niemand meer van me af en uh... ik wens jullie echt hele mooie dagen toe. En maak er wat moois van voor jezelf. Maak er wat moois van. Gewoon omdat jij het waard bent. Los van die feestdagen. Omdat jij het waard bent om iedere dag geluk te voelen. En ik hoop echt dat dat je lukt. Leuk dat je weer hebt geluisterd naar deze aflevering. En ik ben natuurlijk ontzettend benieuwd wat jij ervan vindt. Misschien heb je ook wel een keer een verre reis meegemaakt... en heb je daarin ook mooie dingen ontdekt en ervaren. Misschien herken je wel wat ik zeg. Laat het me weten. Je kan een reactie sturen op uh, iTunes of bijvoorbeeld op mijn Instagram. Ik ben te vinden onder Sylvia de Noorje... en ook onder comintra.sylvia de Noorje of bijvoorbeeld op LinkedIn. Vind je het een leuke aflevering? Geef me even een paar sterren op iTunes... want dan zijn er meer mensen die deze aflevering kunnen luisteren. En heb je nou mensen om je heen die er misschien een beetje doorheen zitten waarvan je denkt... oh, die kunnen ook wel wat positieve energie gebruiken. Tip ze dan even anders op deze aflevering... of stuur deze aflevering even naar ze door. Want wie weet help jij andere mensen ook wel... om deze feestdagen er gewoon net iets lekkerder en gelukkiger bij te zitten.